0: Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto saludarte en este viernes 3 de abril, esta tardecita de viernes. Te doy la más cordial bienvenida a Psicoterapia a la Medida. Mi nombre es Mari Carmen Victoria y como todos los viernes para mí es un gusto y un placer conectarme contigo, poder compartir contigo. Y bueno, pues el día de hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante... Vamos a hablar acerca del control. Así que, si está bien para ti, comenzamos. Si estuvieras con un número de personas e, e hicieras una encuesta preguntando ¿Quién es controlador? Solamente algunas de ellas levantarían la mano. Nos cuesta trabajo reconocer que nos gusta controlar el ambiente en el que nos estamos desenvolviendo. Y lo cierto es que en realidad todos somos controladores. A nuestro estilo, a nuestro modo, hemos aprendido maneras diferentes de controlar en mayor o en menor grado, pero todos lo somos. Sin embargo, aun cuando hay personas o situaciones que nos sacan de control, las personas que son más controladoras son las que más sufren. Sufren cuando algo se les está saliendo de las manos, cuando pierden el control, cuando no saben qué va a pasar, cómo, cuándo, a qué hora, con quién, por qué. Entre muchos otros detalles por los que sufren, es como si una gran incertidumbre se levantara delante de ellos y no pudieran ver un panorama claro porque de repente todo se confundió y todo se desordenó y todo se salió de la manera en la que ellos lo tenían ordenado. El control pudiera ser indispensable. Desde el punto de vista como límite saludable desde el punto de vista de una regla de una norma para una convivencia más sana es necesario pero claro como todo siempre debe de ir en cierta medida y no darse en el exceso ¿Qué sucede con las personas sumamente controladoras o qué sucedería si nosotros extrapoláramos el control a un nivel que deja de ser saludable? Pues resulta que ese tipo de personas que son sumamente controladoras son aquellas que se enferman más fácilmente. De enfermedades inflamatorias, de enfermedades, eh, vamos a decirle enfermedades calientes que tienen que ver con el enojo, con la frustración, como la gastritis, como la colitis. Son personas que eh, a lo mejor a edades tempranas tienen su rostro lleno ya de múltiples arrugas que encanecen muy rápido o que a lo mejor pueden sufrir infartos. ¿Por qué? Porque cuando se les salen las cosas de las manos, su primera emoción es de enojo. Son poco tolerantes a la frustración. Y entonces el enojo toma parte de ellos y dejan de escuchar, dejan de ver, dejan de pensar. No toleran que las cosas salgan diferentes a lo que ellos tenían planeado. Y hay dos opciones. Que se enojan y que salgan de sus casillas Enfrentando, diciendo lo que sienten Obviamente extrapolando el enojo O puede ser también que se repriman Que simplemente observen Pero repriman la emoción que están sintiendo Y entonces pueden enfermar de otras cosas Por todo eso que están reprimiendo Seguramente todos a lo largo de nuestra vida hemos conocido a una persona controladora Yo te quiero platicar el caso, vamos a ponerle el nombre de Juan Juan es un hombre que tiene una familia, tiene a su esposa, tiene a sus hijos Y resulta que eh, Juan no tolera que las cosas en la casa no se hagan como él dice es más, ni siquiera considera que pueden hacerse diferentes. Y cuando sus hijos le comentan, a veces, porque también eh, por lo general son personas cerradas, que eh, precisamente cierran todos los canales de comunicación para no recibir retroalimentación, pero cuando sus hijos a veces le comentan que eso que él quiere que hagan, se puede hacer de una forma diferente. Pues Juan dice un rotundo no. Lo harás ahora y como yo te digo. Juan suele llegar a su casa todos los días del trabajo y en vez de convivir con su familia se molesta por cosas sin importancia. Él cree que la disciplina es importante, lo cree firmemente y no considera que no se cumplan los deberes del hogar. No considera que el ambiente sea diferente a lo que él dispuso y, por supuesto, jamás considera a los miembros de su familia. Lo más pesado es que está firmemente convencido de que todo esto lo hace por su bien. Y en estas, en estas situaciones, generalmente Juan utiliza frases con sus hijos o con su esposa. Como, eso está mal, eso no te va a salir, hazlo diferente, como yo te dije. Eso está muy difícil para ti, déjalo. Eso no es así, cállate y come, por ningún motivo puedes llegar después de las nueve de la noche. No me importa lo que pienses, aquí se hace lo que yo digo. El que manda en esta casa soy yo, porque yo te mantengo. Porque nunca haces nada bien? Etcétera. Y un largo etcétera de frases que Juan utiliza por medio de las cuales está ejerciendo el control sobre su familia. Pero, realmente lo que Juan está haciendo con su familia es descalificar, es desvalorizar y eliminar a los miembros de su familia. ¿Por qué? Porque él piensa que es para su bien pero en realidad es porque eso que Juan está haciendo es lo que sabe hacer, es lo que conoce. Cree de verdad, de verdad tiene la, la, la creencia de que esa rigidez de pensamiento y de acto llevan a un resultado perfecto. Confunde el exceso de control con la disciplina. La disciplina es buena, pero la disciplina en exceso crea un niño en un futuro, por ejemplo, con rasgos autistas, con problemas de inseguridad, emocionalmente cerrados, con canales de comunicación cerrados también. Y muchos años después pasará que los papás se cuestionan por qué su hijo no sale adelante con todo lo que papá les enseñó. ¿Y qué puede pasar si el control en casa sigue siendo de esa manera? Bueno, pues pasará que los hijos aprenden que el único que puede y que sabe hacer las cosas es su papá. Que todos los planes y proyectos que ellos tengan se vengan abajo cada que quieran emprender. Que callen sus emociones ante la figura paterna con todo lo que eso conlleva. Que aprendan que los papás deben ser firmes y rígidos. Que sepan que un papá no es cariñoso. Y bueno, pues al final de la historia quedará un papá controlador, con mucho dolor, con una gran interrogante de qué fue lo que hizo mal, con mucho sufrimiento y sin poder aún ver que su control fue por todos esos años una simple ilusión. ¿Alguna vez te has percatado si tienes hijos o si convives con niños y estos convivan con sus abuelos? ¿Te has percatado de que los abuelos siempre son más amorosos que los papás? Esto puede ser en parte porque los abuelos ya están cansados de toda una época de disciplina, de toda una época de límites, de orden, de educación... Y también puede ser, por otro lado, porque los abuelos les dan a sus nietos ese amor, ese cariño, esos abrazos, eso, ese consentirlos, esos apapachos que no se permitieron, que no se permitieron dar a los propios hijos. ¿Por qué? Para no perder el control. Y hay una regla de oro. Nadie da lo que no conoce. Nadie puede hablar un idioma que no sabe. Nadie abraza si no lo abrazaron. Nadie puede decir te quiero o te amo si no se lo dijeron. Si tú eres muy controlador y te cuesta soltar, además de que te cuesta ser amoroso, revisa tu historia. Ubica que eso que te dieron es lo que tú estás dando y decide cambiarla. Decide entregar amor y permitirte recibirlo. Así como te hubiera gustado recibirlo a ti de tus papás. El control no es malo. Lo negativo es que el control nos controle. Y en vez de ello podemos aprender a disfrutar la vida sabiendo que muchas veces no pasa nada. Y cuando aprendemos que no pasa nada, entonces tendremos un giro de 180 grados o quizá de 360 grados en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros resultados diarios, en cada una de las experiencias que estamos viviendo. Y ahora, por un momento, imagina que tienes en tus manos unas cuerdas. Las más que puedas sostener. En tu mano derecha sostienes cinco o seis cuerdas de un extremo, de las cuales en el otro extremo Está amarrado uno de tus hijos, si tienes hijos. En otra cuerda está amarrada, amarrado otro hijo, otra hija. En otra está tu pareja. En otra está tu trabajo. En otra la hipoteca de tu casa. Igual en la mano izquierda. En una cuerda está amarrada una situación que suele Salirse de control. El horario del trabajo, en otra, en otra tu salud, en otra tu auto, tus bienes, y así. Cuerdas donde sostienes a las personas, a las situaciones, a las problemáticas y momentos que siempre tienes bajo control. Cuando uno de esos extremos se quiere soltar, tú agarras con más fuerza la cuerda. Cuando otro de esos extremos parece que ya se va a zafar, tú la aprietas para que no se suelte. Aun cuando estés lastimando tus manos, tú tratas de apretar lo más fuerte que puedas para que esa cuerda no se suelte. Y si comienzas a respirar profundo, comenzando poco a poco a relajar los músculos de tus manos, poco a poco, paso a paso, de manera que las situaciones que estaban amarradas no se suelten fuerte para que no se caigan poco a poco, de manera que no se sienta que las dejamos en el suelo unos momentos mientras observamos nuestras manos, probablemente cansadas, probablemente lastimadas, heridas de tanta fuerza y presión que han hecho. ¿Notas que ninguno de los extremos salió corriendo? Puedes observar ahí en tu imaginación que ninguna de las personas de las situaciones y momentos que tenías amarrados se fueron a ningún lado. Y además de darte cuenta de esto, Fíjate cómo puedes observar lo útil que es la libertad en tus manos. Tanto que hasta tus brazos puedes usar para abrazar con cariño a esas personas que tanto cuidas, que tanto amas y que tantas ganas tenían de que soltaras ya esas cuerdas. Para aprender... A disfrutar de ellos. Arriesguémonos. A soltar ese control que tenemos tan aprendido desde hace ya mucho tiempo. Arriesguémonos a soltar. A relajar los músculos que han estado tensos por tanto tiempo. No pasa nada si soltamos. Y en realidad... Pasa mucho si comenzamos a disfrutar cada momento sin aferrarnos, sin apegarnos, sin rigidizarnos y sin controlar nuestro mundo y el de los demás. Simplemente suelta y disfruta saludablemente. Y te comparto una frase que a mí me gusta mucho de Deepak Chopra, que dice Si logramos desprendernos de la imperfección, la perfección surgirá por sí sola. Y bueno, para mí fue un placer compartir contigo un tema más de psicoterapia a la medida te mando un abrazo virtual hasta donde quiera que te encuentres con todo mi cariño. Y pues yo espero que muy pronto nos estemos encontrando. Recuerda que puedes visitarme en la página de Facebook Mari Carmen Victoria Psicoterapeuta o ver el programa de radio por internet Conexión Vital todos los jueves a las 6 de la tarde. Te deseo un hermoso fin de semana y una semana maravillosa. Nos encontramos el siguiente viernes con otro tema más aquí en Psicoterapia a la Medida. Bye.